1: Hallo, hier ist Mirko. Hi, und hier ist Axel.
0: Wir sind die Arkham Insiders.
1: Auf ArkhamInsiders.com
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Geschichte oder über eine, wir sprechen wieder über eine Geschichte von H.P. Lovecraft. Heute äh, eins meiner Lieblingsthemen. Es geht um Nachbarn. Die Erzählung Cool Air beziehungsweise kühle Luft wollen wir besprechen. Und der Axel, wie immer, eine großartige Zusammenfassung hat er vorbereitet, mein Lieber.
1: <lacht> Jawohl. Äh, wir haben mal wieder ganz unerwartet natürlich den namenlosen Erzähler bei Lovecraft. Und zwar ist das in diesem Fall offenbar ein Schriftsteller. Er wird gebeten, zu erklären, warum er sich vor Kälte ängstige und tatsächlich ist dieser Zustand seit einem gewissen Ereignis für ihn untrennbar mit Grauen und Abscheu behaftet. Und dieses Ereignis, das trug sich zu, als der Erzähler einmal ein Zimmer in einem alten, prächtigen New Yorker Mietshaus bewohnte. Rund drei Wochen nach seinem Einzug tropfte eines Abends aus dem darüberliegenden Zimmer eine nach Ammoniak riechende Flüssigkeit in sein Apartment. Unser Chronist sucht Flux die Hauswirtin, eine Spanierin namens Herrero, auf, um sie von dem Problem in Kenntnis zu setzen. Von ihr erfährt er schließlich, dass das nämliche Zimmer von einem Landsmann, einem gewissen Dr. Munjos, bewohnt wird, der selbst krank ist und ansonsten sehr zurückgezogen lebt und ja bei dem wohl irgendeine Chemikalie verschütt gegangen ist und jetzt durch die Decke hindurchtropft. Wie auch immer, sie geht jedenfalls hoch zum Doktor und das Tropfen hört dann endlich auch auf. Unser Erzähler... Ja, der hätte den Dr. Munios vielleicht nie persönlich kennengelernt, wäre er nicht kurz darauf das Opfer einer Herzattacke geworden. Mühsam schleppt er sich zur Wohnung des Arztes empor und wird, nachdem dieser ihn eingelassen hat, von einem kühlen Luftstrom empfangen. Zudem ist er überrascht, in der schmutzigen und heruntergekommenen Nachbarschaft so geschmackvoll und erlesen eingerichtete Räumlichkeiten zu entdecken. Dr. Munoz selbst aber ist eine relativ gepflegte Erscheinung, bei der allerdings ein Aschfar-Latin und eine körperliche Kühle auffallen. Mit tonloser Stimme erklärt er unserem Patienten, während er ihm eine Arznei zubereitet, dass er es sich zur Lebensaufgabe gemacht habe, den Tod zu bekämpfen. Eine offenbar so fanatisch ausgeübte Aufgabe, die zum Verlust seines Vermögens und seiner Freunde geführt hat. Dabei, so erklärt er, bedient sich Dr. Munoz irgendwelcher mittelalterlichen Methoden, die der modernen Schulmedizin unbekannt sind, die sich aber äußerst günstig auf das Nervensystem des Organismus auswirken sollen. Ehemals ihm zur Seite hatte eine weitere Kapazität gestanden, ein Dr. Torres aus Valencia, der, als unser Dr. Munoz vor 18 Jahren erkrankte, diesen gepflegt hatte leider nur, um kurz darauf selbst von der Krankheit dahingerafft zu werden. Wie freilich der Dr. Munoz besagte Krankheit überlebt hat, darüber hält er sich bedeckt und flüstert etwas von einer außergewöhnlichen Heilungsmethode. Im Laufe der nächsten Wochen aber zeigen sich die Spätfolgen dieser alten Erkrankung immer deutlicher, nämlich der Doktor baut körperlich zunehmend ab. Er benötigt unbedingt eine kalte Umgebung und regelmäßig chemische Heilbäder, außerdem vernebelt er die Luft mit allerlei ägyptischem Räucherwerk, bis die Behausung wie eine Pharaonengruft riecht. Munoz redet nun viel über den Tod, kümmert sich seltsamerweise aber nicht um irgendwelche Bestattungsvorkehrungen. Die Nahrungsaufnahme stellt er irgendwann ein. Stattdessen scheint er nur noch aus reiner Geisteskraft zu existieren. Und wofür? Natürlich, um dem Tod die Stirn bieten zu können. Er verfasst Dokumente an weit entfernte oder für tot geglaubte Personen und beauftragt unseren Erzähler, der sich rührend um ihn kümmert, diese Briefe nach seinem Tode zu versenden. Dieser jedoch verbrennt die Schriftstücke ungelesen. Schließlich werden Aussehen und Stimme des Kranken so unerträglich, dass außer unserem Chronisten niemand mehr seine Gesellschaft zu ertragen vermag. Dann, in einer Oktobernacht, versagt die Pumpe der mit dem Kältemittel Ammoniak betriebenen Klimaanlage, die Dr. Munius so dringend benötigt. Der Erzähler müht sich vergeblich ab, den Schaden zu beheben. Nach Rat und Tat in einer 24-Stunden-Autowerkstatt gefragt, erfährt er, dass eine neue Pumpe nicht vor dem nächsten Morgen geliefert werden könne. Munoz ist außer sich, stürzt ins Badezimmer, wo er sich bandagiert und verlangt Unmengen von Eis aus Cafés und Drugstores, welches ihm unser Mann besorgen soll. So bricht dann der neue Tag an und der Erzähler geht früh morgens los, um die neue Pumpe zu ergattern. Damit der Doktor unentwegt mit Frischeis versorgt wird, heuert er einen Tagelöhner an, der diese Aufgabe übernehmen soll. Die Suche nach einer Pumpe und zwei Mechanikern zieht sich indes bis zum Mittag hin. Als das Trio zum Haus der Frau Herero zurückkehrt, ist hier freilich der Teufel los. Die Mieter sind aufgebracht und beten über ihren Rosenkränzen. Der Tagelöhner muss etwas derart Schreckliches erlebt haben, dass er bereits nach der zweiten Eislieferung kreischend das Weite gesucht hat. Aus dem Inneren von Dr. Munios Wohnung dringt ein langsames, sattes Tröpfeln. Die Hauswirtin öffnet die Tür mit einem Stück Draht. Ein atemberaubender Geruch empfängt die Eindringlinge. Vom Badezimmer zum Schreibtisch, wo ein beschriebenes Stück Papier liegt, zieht sich eine Schleimspur hin zur Couch, um dort, wie es heißt, unsäglich zu enden. Was auf dem Papier stand, ist für uns unwiederbringlich verloren, denn der Erzähler hat den Schrieb nach der ersten Lektüre auf der Stelle verbrannt. Er selbst weiß nicht, ob das, was er damals las, der Wahrheit entsprach. Nur hat er aus der ganzen Sache eine lebenslange Überempfindlichkeit vor Ammoniakgeruch und kaltem Luftzug davon getragen. Zum Schluss kommen wir nun zum Inhalt des Papiers, soweit sich der Erzähler daran noch erinnern kann. Es handelte sich um die letzte Nachricht des Dr. Munoz, in der er gestand, damals eine Methode zur künstlichen Konservierung des menschlichen Körpers entdeckt zu haben. Seinem Kollegen, der ihn gepflegt hatte, der Dr. Torres, vertraute er sich an. Doch dieser ertrug die Wahrheit nicht und ging an ihrer Schockwirkung zugrunde. Nicht ohne vorher noch nach der Anweisung von Munoz gehandelt zu haben. Eine Anweisung, die diesen in den Zustand der Konservierung versetzte. Denn tatsächlich und wahrhaftig ist Dr. Munoz vor 18 Jahren verstorben. Ende der Geschichte. <lacht>
0: Ende der G ja. Kühle Luft, wow. Äh, ich mag die Erzählung, schon sag ich direkt vorweg, weil ähm, erstmal ein, ein erschrockener Erzähler, der aber trotzdem seine Neugier nicht standhalten kann und äh, immer weitermacht und äh, das ist so die die Szene, wo äh, manche Seelen im Kino sagen, geh da nicht rein, <lacht> ne? <lacht> So ist es hier auch. Die Erzählung cool, er schrieb Lovecraft im Februar 1926 und natürlich hat Farnsworth Wright von Weird Tales die Erzählung abgelehnt. Und sie schien zuerst, äh, schien zuerst in der Märzausgabe ausgabe von Ma uh, Tales of Magic and Mystery, allerdings zwei Jahre später, wofür Lovecraft die erstaunliche Summe von 18,50 Dollar bekam. Also nichts. Erst, äh, auch für damalige Verhältnisse nicht viel, erst 1939 dann endlich erschien sie in Wet Tales. Es wird allgemein vermutet, dass Wet Tales immer noch unter, ja ähnlich wie bei In der Gruft, die Befürchtungen wegen der Zensur hatte, die durch Eddies Erzählung The Love Dead zustande gekommen sind. Wir berichteten bereits über den Vorfall in Indiana. Wir haben in der Erzählung *Cthulhu* viele autobiografische Punkte. Die Adresse West 14th Street in Manhattan wurde von August bis Oktober 1925 von George Kirk bewohnt und in einem Brief an Lillian D. Clark aus dem August 1925 beschreibt Lovecraft das Haus auch in allen Einzelheiten. Er schreibt, es ist ein typisch viktorianisches Haus aus New Yorks Zeit der Unschuld. Und natürlich, könnt ihr euch vorstellen, ergeht er sich weiter über alle architektonischen Details. Das Kühlsystem, dieses Ammoniak-Kühlsystem, das ist, hat auch einen Bezug zu Lovecrafts Leben. Denn seine Tante Lillian schrieb ihm, dass sie in Providence das Theater besucht habe und dort sei es sehr heiß gewesen, was ihn allerdings überraschte. Denn, so schreibt er in einem Brief vom 7. August 1925, in diesem Theater bestehe doch ein sehr gutes Ammoniak- Kühlsystem. Literarisch hatte die Erzählung tatsächlich nichts mit ähm, die Fakten im Fall Waldemar von Edgar Allan Poe zu tun, sondern wie er in einem Brief an Henry Kuttner vom 19, 29. Juli 1936 schreibt, die Erzählung von Arthur Macon, die Geschichte vom weißen Pulver, in der ja ein Student völlig überarbeitet äh, sich ein Stärkungsmittel verschafft und durch eine Reihe unglücklicher Zufälle kommt es tatsächlich, dass dieses Medikament sich in eine Art Substanz verwandelt, deren Einnahme ihn in, in ja so eine Art Urschleim verwandelt. Auch wenn Lovecraft verneint, dass die poe Erzählung Einfluss auf Cool air hätte hatte, fällt es uns also mir zumindest sehr schwer zu glauben, dass, äh, dass das nicht so ist, denn schauen wir uns Cool air an und äh, die Fakten im Fall waldemar Axel, da gibt es doch schon Parallelen oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Geschichte hatte natürlich zu dem Zeitpunkt, als Lovecraft sie schrieb, schon einige Jahre auf dem Buckel. Aber er hat sich, glaube ich, auch mal dahingehend geäußert, dass das eine, eine seiner Lieblingsgeschichten von Poe gewesen ist. Sie wurde 1845 erstmals veröffentlicht und ja, es geht ja da um einen Sterbenden, diesen gewissen Waldemar, der im Moment seines Ablebens in Trance versetzt wird äh, durch irgendwelche äh, Techniken des Mesmerismus. Eine äh, Technik, die zu der Zeit ja relativ angesagt gewesen ist und teilweise wirklich auch in Mode gewesen ist. Wir finden sie zum Beispiel auch in verschiedenen äh, Stories von Nathaniel Hawthorne. Und ja, dieser unglückliche, bedauernswerte Waldemar, der wird tatsächlich über einen Zeitraum von anderthalb Jahren, 17 Monate sind es, glaube ich, äh, ja in diesem Zustand der Trance gehalten, hypnotisiert. Und als er dann aus der Hypnose erweckt wird, <lacht> verwest er binnen Sekundenschnelle zu einer fast flüssigen Masse von abscheulicher Fäulnis. Und natürlich kann man sich denken, dass äh, dieses Detail sich so nachdrücklich in Lovecrafts Fantasie festgesetzt hat, dass es auch irgendwie eine Rolle gespielt haben mag äh, bei Cool Air. Ja. ja, insbesondere wenn er die Verfilmung mit Vincent Price gesehen hat.
0: Nein, kann er natürlich nicht. <lacht> Aber ähm, ich hatte das neulich mal auf Twitter gepostet. Ähm, vielleicht kennst du es auch noch, der fantastische Film ähm, ZDF. Mhm, ja, Erst Aspekte, ja. dann der fantastische Film. Ich glaube, wir hatten auch neulich drüber gesprochen. Und äh, da kamen auch Po-Verfilmungen mit natürlich Vincent Price. Und da war auch der Fall Waldemar dabei. Und das fand ich auch sehr beeindruckend. Ja, mal wieder... Ein namenloser Erzähler, der berichtet von einer öden und unerträglichen Arbeit, die er für ein New Yorker Magazin gemacht hat, womit er sich über Wasser halten konnte. Auch das war ja, wie wir schon vor jede Menge Folgen gehört haben, für Lovecrafts Leben entscheidend. Als er 1924 nach New York kam, versuchte er ja neben der äh, hin und wieder Arbeit für Weird Tales auch für andere Magazine zu schreiben. Zwar Sagen wir immer, dass es nur wenige Erzählungen in der New Yorker Zeit gegeben hat oder die er geschrieben hat, die wirklich genuin Lovecraft sind. Aber er hatte ja auch mit Revision und Ghostwriting zu tun und das waren die Jobs, die er für Magazine ähm, gemacht hat, die auch wirklich jämmerlich bezahlt worden sind. Und äh, tatsächlich hat er ja Bestrebungen gehabt für eine Art, ja das war das war so ein frivoles Humormagazin irgendwelche Geschichten zusammenzuschreiben. Ähm, es war also Hackwork. Er, wir wissen leider nicht genau, was er da alles gemacht hat. Es geht aus den Briefen ein wenig hervor, aber präzise einzirkeln können wir solche Geschichten leider nicht. Ähm, aber er war auf der Suche nach Arbeit und er musste natürlich, das wissen wir, nachdem indem er äh, auf die Clinton Street gezogen ist, ähm, nachdem Sonja ihren ihr ähm, Hutgeschäft aufgeben musste, ähm, hat er in ärmlichen Verhältnissen gelebt, in diesem Zimmer mit dem, mit den zwei Alkoven, mit dem einen Waschalkoven und dem Alkoven, ähm, der auch noch eine Tür nach außen hatte, wo er beraubt worden ist, das hatten wir alles erzählt. Also es war eine unerträgliche Zeit und Lovecraft selber berichtet äh, von einem anderen Nachbarn, den er hatte, nämlich von einem Syrer, der ein merkwürdiges, ja, Dudelsack-ähnliches Instrument gespielt hat, dessen Töne ihn bis in den Schlaf verfolgt haben und wie er in einem Brief schreibt, auch, ja, das finde ich so schön, äh, gulische Träume ausgelöst hat.
1: Ja, das ist allerdings eine schöne Vorstellung.
0: Ich suche noch ein solches Instrument. <lacht> Und einen, der es spielen kann. Und auch die Zimmerwirtin in der Clinton Street. In Briefen nennt er sie immer die den Gorgon. Ja, das war eine Irin, glaube ich. Die äh, ja, war auch. Ja, eine merkwürdige Frau. Also sie hat beispielsweise im Winter die Heizung nicht angemacht. Sie hat das Kohlegeld eingespart und äh, deswegen war es bitter kalt, bis Lovecraft im äh, Winter, ich glaube 1925, diesen kleinen Ofen gekauft hat, den er Little Vesuv nannte, auf dem er dann auch seine, ähm, se ja, seine, seine Konserven, seine Baked Beans warm machen konnte. Das war äh, etwas erträglicher für ihn. Und ähm, Kommen wir mal kurz zur Geschichte, zu, kurz zur Geschichte zurück, ist gut. Äh, natürlich bleiben wir da. Ich finde äh, ein Zitat ganz zu Anfang interessant. Und ähm, zwar sagt er da, äh, wie, wie drückt er sich aus? Es ist ein Missgriff, sich das Grauen als untrennbar mit Dunkelheit, Stille und Einsamkeit verwoben vorzustellen. Es begegnete mir... Am helllichten Nachmittag im Getöse einer Metropole und inmitten des Gewimmels eines schäbigen und hundsnormalen Logiehauses mit einer prosaischen Hausvermieterin und zwei wackeren Männern mir zur Seite. Also das ist ein, ein, ein halber Absatz, aber der wirkt eine ganze Menge, denn damit leitet unter anderem mit anderen Horrorautoren den eigentlich modernen und urbanen Horror ein, der eben nicht dieses finstere Schloss oder ähnliche äh, Ausstattung braucht, sondern, und wie wir das heute aus vielen Texten und Filmen kennen, überall passieren kann. Lovecraft gehört ebenfalls zu den ersten Autoren, die sich von Klischees und Motiven der klassischen Horrorerzählung lossagen... Das hat eingesetzt nach dem Ersten Weltkrieg. Es wurden zwar immer noch Werwölfe, Vampire und Gespenster bemüht. Ja, bis heute ne, wird das ja, sind das ja beliebte Motive. Aber Lovecraft und einige andere Autoren führen den Horror in ganz neue Bereiche und mit ganz neuen Monstren äh, aus. Und äh, dass das Grauen einen am helllichten Tage begegnet in einer Alltagssituation, das ist schon was Besonderes.
1: Ja, das Zitat, das du eben erwähnt hast, das ähnelt natürlich diesem Gegenangriff auf die Konvention der Gruselgeschichte, wie wir es auch schon bei The Picture in the House, das Bild im Haus erfahren haben. Das fängt ja auch mit so einer bedeutsamen Einleitung an. Konnoisseure des Grauens suchen eben nicht mehr nur die verlorenen Burgruinen am Rhein auf oder irgendwelche verlassenen Tempel im Dschungel, sondern ja, finden sich also zunehmend in irgendwelchen neuenglischen Landstrichen ein, wo grauen noch ganz unbekannter Art lauern und so ähnlich kommt mir diese Ansage, dieses Zitat hier am Anfang auch vor, also Lovecraft macht hier ganz klar ein Statement und ja, es ist interessant, wie du das auch beschrieben hast, also er sucht hier nach, äh, mo nach modernen äh, Mitteln der Horrorgeschichte oder nach einer modernen Art und Weise eine Horrorgeschichte oder Gruselgeschichte zu schreiben, wobei er selbst äh, in gewisser Hinsicht äh, ja doch sehr konservativ war und an anderen Dingen also beharrlich festgehalten hat, zum Beispiel in sprachlicher Hinsicht hat er ja sich nicht so sehr auf irgendwelche Neuigkeiten oder Experimente eingelassen. Aber ja, das ist hier so ein bisschen dieses Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen, wie ich finde.
0: Und es ist nicht nur nicht nur, dass dass die Ausstattung fehlt, sondern Dr. Munoz ist äh, tatsächlich ein, ein Wissenschaftler, der mit modernen mit moderner Technik arbeitet, mit modernen Mitteln, ähnlich wie Herbert West. Und tatsächlich versucht auch wie Herbert West dem Tod äh, ein Schnäppchen zu schlagen, indem er moderne Wissenschaft anwendet. Also schon so ein die die Erben Frankensteins kann man fast sagen. Und äh, Munoz ist ein ist ein brillanter, wohlerzogener und äh, gebildeter Mensch, also genau das, was Lovecraft sich als Nachbarn wünscht. Und er als Wissenschaftler äh, versucht es eben nicht mit schwarzer Magie, obwohl dieser dieser Hinweis auf die okkulten Texte, der kommt damit drin vor. Aber letzten Endes ist das, was er betreibt, reine Wissenschaft. Mhm. Also ein wissenschaftlicher.
1: Ja, wir haben halt hier nicht den Mad Scientist oder vielleicht haben wir ihn doch, auf jeden Fall haben wir hier den Scientist, wie auch immer man ihn bezeichnen möchte, aber das ist definitiv eine Figur, die wir in verschiedenen Abwandlungen immer wieder bei Lovecraft antreffen. Wir hatten sowas ja auch schon bei From Beyond und ja, also er war wissenschaftlichen und medizinischen Experimenten immer sehr aufgeschlossen in seiner Geschichte. Es ist interessant, was du gesagt hast. Klar, es ist der Wissenschaftler. Wir haben hier einen Hinweis auf irgendwelche Mittelalterlichen Techniken, die das Ganze in äh, Nähe der Magie rücken. Und in der Hinsicht steht diese Geschichte auch wenn Lovecraft es nicht zugegeben hat, steht sie aber näher an Edgar Allan Poe's, die Tatsachen im Fall Waldemar, als an Arthur Macons, die Geschichte vom weißen Pulver. Weil in letzterer geht es eben wirklich um so ein uraltes Pulver, äh, Vinum Sabbati heißt das in Macons Geschichte, der Wein des Hexensabbats und das ist ursprünglich eine Droge gewesen. Ähm, die ja die Teilnehmer, Teilnehmerinnen des Hexensabbats in irgendeinen besonderen Bewusstseinszustand versetzt hat. Die stand jahrelang in einer Apotheke und war dort verschiedenen Temperaturschwankungen ausgesetzt, woraufhin sie wahrscheinlich auch ihre fatale Wirkung erzeugt hat. Aber das stellt Macon in seiner Story auch ganz klar raus. Oder er betont diesen blasphemischen Charakter, dieses notorischen weißen Pulvers. Und das ist definitiv eine Geschichte, die mehr mit magie als mit Wissenschaft zu tun hat. Aber es kommt mhm. vor bei Lovecraft. Also er erwähnt, er erwähnt das und ja, man kann es also nicht völlig unter den Tisch fallen lassen. Aber klar, im, im Zentrum dieser Geschichte stehen natürlich diese chemischen Heilbäder, die sich der Dr. Munoz selbst verordnet und äh, dieses Kühlaggregat, das durch äh, Ammoniak betrieben wird, wie auch immer das im Detail genau funktioniert, das weiß ich natürlich nicht. Aber wer das herausfinden möchte, der hat sicherlich äh, Mittel und Wege. Ich hatte mal sch schon mal eben bei auf diesem Blog geguckt, Lovecraftian Science. Das ist ja eigentlich eine ganz dankenswerte Angelegenheit, wo der Autor eigentlich fast alle Lovecraft-Geschichten auf ihren wissenschaftlichen Gehalt und ihre Aussage hin untersucht hat und wo er sich eigentlich genau solchen Dingen widmet. Aber diese Geschichte taucht seltsamerweise da noch nicht auf. Kommt vielleicht. Nicht?
0: Ich habe auf dem gleichen Blog auch gesucht. Der ist wirklich gut, dieses Lovecraftian Science. Da macht er, da gibt sich oder die Autoren geben sich da immer sehr viel Mühe, die wissenschaftlichen Aussagen zu zu finden. Und Munoz ist genau wie Eric Zahn, ja so ein, ein, ein Nachbar, den man dort, wo das Ganze stattfindet, eigentlich gar nicht erwartet. Ja, das mhm. ist so ein distinguierter Gentleman, ähm, der, eine, der, der eine quasi Aufgabe hat, der se seine Mission erfüllt und ähm, ja, was, was an Munoz so interessant ist, ähm, er eröffnet, er hat, er hat ja dieses Geheimnis und er eröffnet sich dem namenlosen Erzähler na, und ähm, in, in gewisser Weise, nicht bis zuletzt, aber er, er macht von einer oder spricht von einer seltsamen und seltenen Krankheit. Und das macht ihn natürlich neugierig, den Erzähler. Und ähm, äh, was kommt dabei raus? Ähm, es kommt dabei raus, dass, dass Munoz hier den Tod überlebt hat. 18 Jahre, aber nur mit Mitteln, die äh, ja die, die diese Wissenschaft verlangen. Ich versuche das gerade so mir, mir vorzustellen, wie das ist. Also ich habe einen Nachbarn, der über uns wohnt. Das ist ein ein, 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 ein wunderbarer Mensch, ja, der ist äh, ganz großartig. Der hat, äh, der ist Handwerker gewesen und du glaubst gar nicht, wie sehr er uns in den letzten vier Wochen zur Hand gegangen ist, was der alles kann. Ich glaube, der hat schon alles gemacht. Also es gibt keinen Beruf, Handwerklichen Beruf, den er noch nicht ausgeführt hat. Und das ist immer wieder erstaunlich, wenn wir irgendwas fragen, kannst du das und das machen? Dann geht er in seinen Keller und holt eine passende Maschine hervor, als hätte er da so einen Replikator oder irgendetwas. Das ist wirklich so beeindruckend. Und dann kann der das alles. Und du stehst da und denkst dir, ja, <lacht> wie kommt das? Was ist das für ein Zauberer? Ähm, und ja, ansonsten sind Nachbarn ein leidiges Thema. Äh, sprechen wir nicht mehr davon. Das lassen wir besser. <lacht> äh, wer kennt sie nicht? Jeder hat sie, keiner mag. Nein, es gibt großartige Nachbarn. Äh, aber was ich auch interessant fand, Axel, das hast du gerade eben auch sehr äh, herausgestellt, Munoz hat für den Fall seines Ablebens Briefe an andere Menschen vorbereitet, die er oder die der Erzähler hätte losschicken sollen, die aber alle verbrannt hat. Das liegt da, da liegt doch die Vermutung nahe, dass er nicht der einzige ist, also Monios nicht der einzige ist, der mit solchen Experimenten etwas macht, sondern dass es da auch noch andere gibt, die ihm gleich tun.
1: Ja, das hat mich natürlich an den Fall Charles Dexter Ward ähm, erinnert, wo Dexter Ward ja auch weltweit Korrespondenzen führt mit Leuten aus den entlegensten Ländern und so ist es hier auch, also es ist von Personen aus Ostindien die Rede und weiterhin von einem französischen Arzt, der schon lange als tot geglaubt gilt und an den schreibt Munoz noch Briefe, also es ist genauso, wie du sagst, der Verdacht erhärtet sich natürlich, dass er mit anderen lebenden Toten in regen Austausch steht. Ist, das ist wirklich auch so eine, man muss diese Geschichte in Ruhe und ausführlich lesen und ja, an solchen Dingen sich vielleicht auch erfreuen oder dann einfach mal gedankliche Exkurse in Gang setzen, mal die Gedanken schweifen lassen. Also ich finde das spannend, so sich vorzustellen, was sind das für Leute und was hat es mit diesem Dr. Munoz wirklich auf sich, weil im Endeffekt ja scheint das ja doch auch irgendwo eine abgründige Gestalt zu sein. Also das sind ja keine normalen Angelegenheiten, mit denen die sich hier beschäftigen. Und ich glaube nicht, dass ja. das einfach nur hier abgetan werden kann äh, mit dem medizinischen Eid, ne? dass man sich halt äh, verschworen hat, den Tod, den Kampf anzusagen. Ja, wie ich vorhin schon sagte, also irgendwo bewegen wir uns hier auch schon in so schwarzmagischen Kreisen und natürlich äh, zu gewissen Zeiten, wären diese Leute auf, hätten auf dem Scheiterhaufen geendet, wenn das ruchbar geworden wäre, womit sie sich befassen.
0: Ja, also ist, ich, ich bin auf dieses Detail beim, ich, ich weiß nicht, wie oft ich diese Geschichte jetzt gelesen habe, aber da auch drauf gestoßen, dass solche Korrespondenzen was also mit anderen, die wieder hier sowas freilegen. Oder sagen wir mal, die legen es ja nicht frei, sie deuten es an. Es gibt da wohl so einen geheimen Zirkel, einen Brieffreundezirkel, äh, die den Tod überleben wollen. Und da da habe ich mir so gedacht, boah, der schreibt bestimmt an Herbert West. Irgendwas. <lacht> Herbert West, den man äh, nicht mehr von dem man nicht weiß, wo er ist. Und Dr. Munoz und er, die stehen in regem Austausch miteinander und noch so ein paar andere Lovecraft-Figuren. Man könnte also eine Hintergrundgeschichte entwerfen für keine Ahnung, für ein Rollenspiel oder einfach nur eine, eine, eine kleine Gruselgeschichte, in der sich diese Typen treffen oder miteinander in Kontakt stehen. Das finde ich eigentlich sehr reizvoll. Ja. Aber Axel, kühle Luft, Kälte, ich finde vielleicht, was hältst du davon, wenn wir die Gelegenheit nutzen und über Lovecrafts Kälteallergie mal sprechen.
1: Tja, da gibt's ja so einige Anekdoten.
0: Ja, da gibt es einige, genau. Er beschreibt ja in vielen Briefen immer wieder, wie sehr er unter der Kälte leidet. Und du kennst de Kamp ja auch. Und mhm. der schreibt ja, dass diese Empfindlichkeit vielleicht ja in der Kindheit bereits vorhanden war, sich aber nach de Kampfs Meinung sicher in, nach dem großen Nervenzusammenbruch von 1908 verstärkt hat. Und de Kamp nennt, nennt diese Krankheit Poikilothermie, die aber laut Pscherembel nicht aufgeführt ist, sondern eigentlich äh, ist es ja die die weitestgehende Abhängigkeit der Körpertemperatur von der Umgebungstemperatur, zum Beispiel bei Reptilien. Also Poikilothermie als Krankheit gibt es ja eigentlich
1: nicht. Ja, das ist wieder eine dieser höchst spekulativen Angelegenheiten. Wie will man das jetzt noch herausfinden? Es gibt einige Anekdoten, wie ich eben schon gesagt habe, die erscheinen relativ krass. Wie zum Beispiel diejenige, wo Lovecraft stundenlang durch Providence spaziert ist im Winter und irgendwann, glaube ich, sich nicht mehr von der Stelle rühren konnte, weil er kurz davor war festzufrieren. Du weißt, welche ich meine, oder?
0: Genau, wurde er da nicht durch einen Apotheker gerettet? Mhm. Das war doch so, die haben ihn dann in die Apotheke geholt, wo er sich erstmal aufwärmen konnte. Mhm. Ja, diese Anekdote ist mir auch direkt eingefallen dazu.
1: Ja, also das deutet schon auf irgendeinen krankhaften Zustand hin, aber im Endeffekt weiß ich es nicht. Also ich weiß, kann gerade auch nichts dazu sagen, was Joshi dazu geschrieben hat, aber also, soweit meine ich, ist DeCamp der Einzige, der diese Theorie vertritt, oder? Die Poikilothermie,
0: ja, das ist der. Und Joshi verneint, dass es die gibt. Und tatsächlich, wenn man, man muss ja im Schrembel gucken oder äh, eine Auflistung der anerkannten Krankheiten, das ist keine Krankheit. Hm. Das ist auch nicht mal eine seltene Krankheit. Ähm, es gibt so eine Wohlfühltemperatur für Lovecraft, die war so bei 6, ging ab 26 Grad Celsius nach oben. Und wenn wir uns an Muriel Eddies, ähm, Gentleman von Angel Street, an die Erinnerungen zurück erinnern, dann berechnet sie ja von einem heißen Sommertag, wo Lovecraft sie besucht hat und den ganzen Weg durch Providence zu Fuß zurückgelegt hatte und ihnen die Hand gab und die Hand war erstaunlich kalt. <lacht> ja, das, das war ja auch so. Oder ja. Wenn, wenn man dann so unter 25 Grad, ging es ihm bereits schlechter. Bei weniger als 20 Grad fühlte er sich unbehaglich und unter 15 Grad ging es ihm schlecht. Also äh, meine Wohlfühltemperatur liegt zwischen 15 und 20 Grad. Na, dann äh, hätten wir also nicht zusammen spazieren gehen können. Kleiner in seinem Aufsatz Barts and Bibliophiles" äh, berichtet, dass Lovecraft zusammen mit Kirk und anderen KLMs im Januar 1900 25 die Sonnenfinsternis beobachten wollte. Und es war ihm so kalt, dass er fast zusammenbrach und tagelang danach noch nach den, an den Folgen litt. Und ähm, es gibt eine ähm, eine Autorin, Dor Dorothy Walt, Walter heißt sie, die berichtet in ihren Erinnerungen an Lovecraft, dass er ihr mal ein Treffen telefonisch absagen musste, weil er nicht rausgehen konnte. Es war zu kalt. Und dann gibt es noch... Ähm, die Zeit zum, vom Jahreswechsel 1934 35 da war er in New York und berichtet Tante Annie, dass er es gerade noch lebendig zum Bahnhof geschafft habe. Er musste, Zitat, ich musste mein Taschentuch an meine Nase und an meinen Mund halten, um Schmerzen in der Lunge und Magenschmerzen zu vermeiden. Aber die Kälte hat meinen Herzschlag schwer erwischt, so sodass ich gezwungen war zu keuchen. Ja, ähm. Wie du gerade schon sagtest, es lässt sich einfach nicht feststellen, ob Lovecraft die Körpertemperatur nicht halten konnte, ob er poikilotherm pui, war. Also ein, hey, er war ein Echsenwesen. Da gibt es doch diese Verschwörung. Mm. <lacht> Nein, war er nicht. Ja. <lacht> er ist deswegen aber auch nie im Krankenhaus gewesen. Also es ging von Atembeschwerden über Magenschmerzen, seine Füße schwollen an und an äh, James Ferdinand Morton schreibt er im November 1925, dass er wegen der Kälte sogar die Kontrolle über seine Hände verloren hat. Also dass, dass sie richtig klamm und unbeweglich gewesen sind. Und am 1. April 1927 schreibt er sehr dramatisch an James Ferdinand Morton über ein Erlebnis im Dezember das Jahr zuvor. Da wollte er einen astronomischen Vortrag besuchen. Und hatte an diesem Abend die Empfindung, dass das Wetter jetzt nicht so kalt sei, was sich dann aber tatsächlich schlagartig änderte. Und nachdem er fünf Blocks hinter sich hatte, war er fast K.O. gegangen. Er bekam kaum Luft, Augen und Nase liefen, er bekam Kopfschmerzen und er musste sich fast übergeben und konnte sich nicht mehr bewegen und brauchte eine Stunde, als er zu Hause war, um wieder einigermaßen online zu kommen. Und... Darüber schreibt er sehr viel mit Morton übrigens. In einem ähm, Brief vom 14. Juni 1930 berichtet er, dass er im vergangenen November ähm, W. Paul Cook treffen wollte, aber die Kälte ihm so schwere Kopfschmerzen und Übelkeit verursacht hatte, dass das Treffen fast nicht stattgefunden hatte. Und wie du schon gerade sagtest, diese eine Anekdote, er geht nachts spazieren, äh, natürlich spät abends, nachts, in seiner bevorzugten Zeit, und es ist so kalt, dass er von einem Apotheker gerettet wird. Und wir haben ja auch schon über die Dezemberausflüge nach Marblehead berichtet. Ne? Hm. So und das, das also Marblehead liegt an der Küste und das dürfte jetzt nicht besonders mediterran gewesen sein zu dieser Zeit, äh, wie er mal in irgendeinem äh, Brief geschrieben hat, äh, Neuengland. Das sind ähm, neun Monate Regen. Nein, neun Monate Winter und drei Monate Regen oder, oder so ähnlich. Also, ähm, dass er es trotzdem immer wieder gemacht hat, nachts unterwegs zu sein, wo ihm jetzt auch keiner wirklich helfen konnte und mhm. da einfach zu riskieren, dass er zusammenbricht. Das ist auch wieder ja so typisch für ihn.
1: Ja, immer die Gefahr suchen.
0: <lacht> HP Lovecraft, Gefahren suchen.
1: Ja, wir können da schlecht mitreden, weil wir solche Winter einfach nicht mehr haben, obwohl die letzten Jahre ging manchmal so ein eisiger Wind, den ich auch als äußerst unangenehm empfunden habe und das stimmt schon, also schlägt schon so ein bisschen auch auf die Lunge irgendwie. Meine Vermutung wäre vielleicht auch, dass Lovecraft immer so ein bisschen underdressed gewesen ist. Also ich bin auch mal in Dresden im Winter lange rumgerannt und habe fotografiert und darüber auch so ein bisschen einfach die Kälte vergessen äh, mit dem Ergebnis, also dass meine Finger nachher so richtig schmerzhaft festgefroren waren und äh, dass ich es ganz sch schwer geschafft habe, die wieder so ein bisschen durchblutet zu bekommen. Also die waren so, waren so ein richtiges Taubheitsgefühl. Ähm, ja, also es ist nicht völlig unwahrscheinlich. Klar, wenn man da natürlich eine besondere Überempfindlichkeit hat, dann äh, wirkt sich das entsprechend aus. Ja.
0: Also ich persönlich, Kälte komme ich ganz gut zurecht, wobei ich feststellen muss, dass ich im Alter tatsächlich auch kälteempfindlicher werde. Aber ähm, mir mag, ich mag das Herbstwetter sowieso viel, viel lieber. Also so, so ähm, Indian Summer, das ist so genau meine Zeit. Das mag ich am meisten. Ja. weil das, das ist ja auch äh, vor allen Dingen äh, der Herbst, allerdings nur bis Halloween. Und danach ist mir der Herbst aber auch nicht mehr so angenehm.
1: Ja, wenn es noch ein paar schöne Tage gibt, morgens kühl, dann so zur Mittagszeit äh, angenehme Temperaturen, mm, mm. das finde ich natürlich auch gut. Strahlend blauer ja, Himmel und auch.
0: Er muss ja nicht mal strahlend blauer Himmel sein, sondern äh, kann auch meinetwegen stürmen, ja, äh, oder gerade stürmen und äh, so so durchwachsen. Das das mag ich noch viel lieber. Ich glaube. Die Rollenspielfans unter euch werden das besser wissen als ich. In Ravenloft, diesem AD&D-Ableger von vor x Jahren, da wird das auch so beschrieben, dass da, dass die Gegend da permanenten Herbst hat. Oder eine der Gegenden permanenten Herbst. Das fand ich immer sehr anheimelnd. Das gefiel mir.
1: Mhm. Ja, im Herbst kann man schöne Spaziergänge rund um die Burg Lind machen.
0: Das ist äh, selten, dass das passiert in letzter Zeit. Da komme ich kaum noch zu. Ja. Ja, aber, ähm, viel so weit häufiger, ist es schon gekommen. Äh, so weit ist es schon gekommen. Aber viel häufiger äh, bin ich auf Friedhöfen unterwegs, ganzjährig. Und im Herbst macht das halt wirklich Spaß. Äh, Verzeihung, Spaß. Ihr wisst, wie ich das meine. Mhm. Ähm, es ist in jedem Fall spannend. Ne? Und äh, das ist, das ist so tatsächlich meine Zeit. Und eine, eine Kältetradition, eine Wintertradition, die kennst du bei mir. Ne? Das, Lesen das Lesen von, von der Einsicht. Genau. Ja, das, 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 das hat damit zu tun, als ich es gekauft hatte damals, war Winter und ich habe mich dann zurückgezogen in eine Kneipe in Krefeld, die damals äh, die es damals noch gab auf dem Lindenplatz und die hieß Der Lindwurm. Ja, also es war richtig urig dort und ähm, mein bevorzugtes Getränk war ganz in Lovecraft-Tradition noch nicht so viel Kaffee wie heute, sondern äh, Kakao mit Sahne. Den hat er da richtig. Der Roland hieß, der, äh, so hieß der Kneipenbesitzer. Und der hatte den richtig gut gemacht. Und sich dahin hinzusetzen nach einem nach einem Bookhall äh, und, und die Beute dann dort zu begutachten, das war immer mein, mein meine bevorzugte äh, Tätigkeit.
1: Mm. Ja, hört sich gut an.
0: Ja, ja und das äh, zu der Kälte, also in, in Dresden äh, erkältet oder gekältet <lacht> zu sein, das ist mir noch nicht passiert. Nein.
1: Ich, ich habe es ja wieder zurückgeschafft.
0: Ja, in der Tat. Ich, ich hoffe doch, sonst äh, würde ich ja mit jemandem sprechen, der das Geheimnis. Der seit von, 18 Jahren tot ist. <lacht> von Herbert West und Dr. Munoz gelöst hat das Problem. Ja, was macht eigentlich die große Maschine bei dir in der Wohnung? Läuft ja. <lacht> Die läuft und die, läuft. Die und läuft, läuft und läuft, gut, wunderbar. Ja, ja wir müssen
1: noch ja. einmal zu der Geschichte Bitte. zurückkommen, weil ich habe nämlich noch eine Frage oder einen Gedanke, der mich umtreibt. Ähm, du hast ja erzählt, äh, sie wurde von Weird Tales abgelehnt und es steht der Verdacht im Raum, dass sie äh, zu krass gewesen ist für das Magazin, nachdem äh, The Love Dead ja schon äh, angeblich die Zensurbehörden auf den Plan gerufen hat. Dabei... Erleben wir ja in dieser Geschichte oder in der Schilderung eigentlich nichts oder so gut wie nichts, was den guten Geschmack übersteigt, oder? Wie siehst du das? Also ich spiele ja. insbesondere auf die letzte Szene an, wo sich diese Schleimspur vom Badezimmer zum Schreibtisch hinzieht, wo das, was von Dr. Munoz noch übrig geblieben ist, eben diesen diese Notiz hin hinhaut, äh, sich dann zur Couch schleppt und dann heißt es da ja wirklich wörtlich, also dort endete die Schleimspur auf unerträgliche Art und das ist alles.
0: Das ist alles, das wird nicht explizit dargestellt und wir haben ein, äh, eine Spiegelung der Szene ja in The Thing on the Doorstep später mhm. und da passiert es mhm. ja auch und äh, ich, ich weiß nicht, was Francis Wright da wollte oder nicht wollte, ich kann es dir nicht sagen, äh, an der besonderen Grausamkeit der Szene oder des Bizarren, daran kann es nicht gelegen haben, denn so war es nicht. Aber wie, wir müssen auf die letzte Geschichte noch mal äh, zurückkommen. In der Gruft wurde genau aus den gleichen Gründen abgelehnt. Ne? Und mhm. wir hatten ja damals schon gesagt, und auch als wir uns mit der Geschichte von Weird Tales auseinandergesetzt haben, dass ähm, auch diese diese Geschichte in Indiana, dass es möglicherweise auch äh, völlig überzogen dargestellt wurde und eine Art Marketinggeschrei war, mhm. dass es gar nicht so schlimm war, was, was dort angeblich äh, passiert sein soll. Und äh, ich finde, das ist mit Vorsicht zu genießen. Ich glaube, Francis Wright hatte völlig andere Gründe, warum er diese Geschichte nicht akzeptiert hat. Denn sie war nicht, nicht grausamer oder schlimmer als andere Geschichten, die zu dieser Zeit in Wet Tales erschienen sind.
1: Ja, eigentlich durch dieses moderne Setting und auch ihre relative Kürze hätte sie eigentlich perfekt in dieses Magazin gepasst. Von daher, ja, das erscheint häufig willkürlich, wenn man hört, dass er diese oder jene Geschichte abgelehnt hat, die dann später aber doch mit aufgenommen wurde und sich dann zu einem dieser Klassiker von Lovecraft entwickelt hat. Eine Adaption, die ich euch unbedingt ans Herz legen möchte, der leider, leider, das äh, hat mich schon so ein bisschen berührt, der 2017 verstorbene Zeichner Bernie Wrightson, der auch das Swamp Thing gezeichnet hat, äh, der hat äh, eine absolut brillante, Comic-Adaption von Cool Air gemacht. Die ist 1975 in dem Horror-Comic Magazin Eerie erschienen. In der Januar-Ausgabe war es, glaube ich. Äh, man kann aber auch ein Album bei Splitter, beim Verlag Splitter erwerben. Creepy präsentiert Bernie Wrightson. Die ultimative Gesamtausgabe seiner Werke aus Creepy und Eerie. Jedenfalls ist da die Adaption von Cool Air drin und Wrightson hatte sich nicht nehmen lassen, diese letzte Szene zu illustrieren und ja, also da kann man sich dann ungefähr ein Bild machen, das ist ein ganzseitiges Panel und da kann man sich davon ein Bild machen, was vielleicht aus diesem Dr. Munoz geworden ist. Auch ansonsten ist diese Comic-Adaption sehr schön, weil ich weiß, Wrightson, der aus Baltimore stammte, ist als junger Mann dann nach New York gezogen um sein Geld zu verdienen bei den Comicverlagen und ich glaube, er hat das relativ gut getroffen, dieses Apartment, dieses Haus, er hat auch viel Liebe zum Detail in diese Räumlichkeiten von dem Dr. Munoz gelegt, also die erscheinen in einem ganz anderen Licht als das eher spartanisch eingerichtete Apartment von dem Erzähler, also das ist echt eine super Geschichte und Reitzen hat hier auch gar nicht mit irgendeinem Autor zusammengearbeitet, sondern er hat wohl dieses Skript für die Geschichte. Ja, das geht auch auf sein Konto. Also sie muss ihm wirklich was bedeutet haben.
0: Ja, verstehe ich. Also ich mag mhm. die Geschichte sehr lieb. Ja. Schön, das Setting gefällt mir sehr gut. Ähm, die die Charaktere, die auftauchen, auch wie er sie beschreibt halt. <lacht> diese diese Dame, wie heißt sie, Miss Herrero? Herrero. Mhm. Das, was, ich, was ich schön fand, wo wir gerade bei Adaptionen sind, bei auf, auf YouTube ähm, GM Factory hat das vertont ja, mhm. und dann hat der auch einen spanischen Akzent angelegt, das war sehr angenehm und lustig zu hören, mhm. das, ich weiß gerade nicht, wie der Erzähler heißt, aber äh, GM Factory, vielleicht können wir es verlinken, es war ein Spaß, das zu hören, mhm. und, und, ähm, ja, das, das hat dem Ganzen so eine unfreiwillige Komik gegeben, ähm, das ist, das ist ja immer so Dialektales, äh, versucht sich Lovecraft immer wieder drin, und man, man äh, äh, hat so, den Eindruck, er möchte es hier sehr akkurat machen, er möchte das äh, klar machen und ähm, auch auch diese diese anderen, diese Seitencharaktere, die ja gar nicht wirklich auftauchen. Der Tagelöhner, ne, der dann das Eis sucht, der Sohn von Miss Herrero, der, ähm, genau. der dem, dem dann verboten wird, weiterzumachen. Da habe ich so Bilder im Kopf, wie man das in einer schöne kleine Episode von Masters of Horror oder so ähnlich ähm, umsetzen könnte. Also das ist eine dankbare Dankbarer Stoff für eine Verfilmung, für einen Kurzfilm.
1: Das stimmt. Das sind auf jeden Fall einige äh, ja, Figuren regelrecht aus dem Leben gegriffen, die hier auftauchen und eine Rolle spielen und die sicherlich auch ausbaufähig wären. Ja, zwei tapfere Ansonst, Mechaniker. Ne? Die genau richtig, ja da hat Reizen wie ich eben schon gesagt habe hatte auch so eine super eine, so eine super Zeichnung wo der Mechaniker irgendwie am Rumschrauben ist mit so einem Schraubenschlüssel und das ist eher so ein kerniger Bursche mit der Zigarre im Mundwinkel und ja also wie gesagt Reizen hat da genau das Richtige auch draus gemacht äh, ja wa Du hast gesagt, du magst die Geschichte. Ich finde die auch nicht schlecht. Trotzdem haben sie, glaube ich, viele Leute nicht aus, auf dem Schirm, weil sie sich, glaube ich, so ein bisschen schwer einordnen lässt. Es ist natürlich keine Erzählung, die zum Cthulhu-Mythos gehört. Es ist keine Fantasy-Geschichte. Wir finden hier keinen Gothic-Horror. Und trotzdem haben wir jetzt schon so viele Aspekte in dieser Geschichte angesprochen, die sie unverwechselbar zu einer ganz typischen Lovecraft-Geschichte machen. Wir haben hier wirklich... Handlungselemente, die vorher schon aufgetaucht sind, die nachher wieder auftauchen. Wir haben ja diesen ganz klassischen, wie du gesagt hast, erschrockenen oder meinetwegen auch unerschrockenen Erzähler, der ja noch mit dem Dr. Munoz verkehrt, dem er natürlich auch zu Dank verpflichtet ist, weil der ihm, ähm, ja, angesichts seiner Herzattacke das Leben gerettet hat. Also als niemand mehr mit dem verkehren will, als, als sämtliche Mieter und auch die Frau Herero ihn wahrscheinlich schon meiden, weil er ihnen so unheimlich vorkommt und weil immer diese komischen Ammoniakgerüche aus der Wohnung dringen und äh, dieser kalte Luftzug, äh, da zieht sich unser Erzähler einfach einen dicken äh, Ulster über, so einen Mantel und äh, wischt Staub, das steht ja in der Geschichte, ja. dass er Staub wischt Im,
0: Im Winter Mantel. Ja. Wobei Lovecraft selber Winterkleidung eigentlich gar nicht mochte. Es war mhm. gar nicht sein. Aber ähm, ich, ich finde das auch wunderbar. Er klopft an. Entschuldigen Sie. Ich glaube, ich habe einen Herzinfall. <lacht> Könnten Sie mir helfen? Aber natürlich, bitte kommen Sie rein. Da gibt es in dem Film äh, Eat the Rich mit äh, Lemmy von Motorhead. Mhm. Da gibt es diese Szene, wo sie oft, äh, die, der, 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 der äh, Hauptdarsteller und äh, der andere, mit dem er das Arbeitsamt da die Leute niedergeschossen hat, wie die auf diesem Pferd sitzen, bei in, in einer Bauernkarte anklopfen und der Typ rauskommt äh, äh, und der äh, Hauptdarsteller sagt: Entschuldige bitte, wir planen einen auf Volksaufstand. Möchtest mhm. du mitmachen? Und er sagt: Oh ja, gerne, ich hole nur meinen Mantel. Ich habe einen Herzanfall. Könnten Sie mir eventuell helfen? Aber natürlich, bitte kommen Sie rein. Also, ja, viel. ja das, ist, das
1: ist dieser typische unfreiwillige Humor, den wir auch oft bei Lovecraft antreffen. Aber vielleicht ist er gar nicht so unfreiwillig, das wäre nur eine Vermutung von mir. Aber ja, eben, wer ja, weiß, wer weiß. das ist eben auch so typisch Lovecraft, dass er sich einfach so Situationen ausdenkt, wie man sie selbst noch nicht erlebt hat. Also nicht erleben möchte. <lacht> ja, aber nichtsdestotrotz,
0: es ist äh, eine der... Best, besseren Geschichten. Und wie gesagt, auch ein dankbarer Charakter, Dr. Munio der, der Erzähler, der sich nicht aus dem Fenster stürzt und auch nicht dem Wahnsinn verfällt. Der auch übrigens einen, äh, ja, er verfasst ja einen Bericht, er spricht ja mit einem Gegenüber. Äh, es heißt ja am Anfang, warum ich kühle Luft nicht mag, fragen Sie mich oder soll ich Ihnen sagen? ja äh, das, das ist ja auch er sagt, sie baten mich zu erklären, weshalb ich mich vor einem kühlen Luftzug ängstige. Also sie baten mich zu erzählen. Das heißt, er sitzt jemandem gegenüber und erklärt ihm explizit diese Geschichte. Das heißt also, die, da ist eine 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 Backstory, die man sich aus, ausdenken kann. Ne? Was passiert mhm. jetzt genau? Ich meine, das hat Max Frisch ja auch gemacht. Ich bin nicht stiller und dann muss er diesen Bericht verfassen. Bla bla. Ich, ähm, ich finde Lovecrafts... Protagonisten äh, viel sympathischer. Der spricht also tatsächlich mit jemandem. Ähm, und das, das finde ich bei bei den Lovecraft-Protagonisten, bei den namenlosen Erzählern ja so toll. Sie berichten immer irgendjemandem. Ja, die, Situation, wird, ja, die ja? Situation ist völlig unklar. Wem? Wer berichtet? Ja. Wem was? Ne?
1: Und nachher wird es heißen: Du möchtest wissen, warum ich nicht mehr mit der U-Bahn fahre.
0: Ja, richtig, sowas gibt es auch. Ein Pigments-Modell, ne? ja, das genau, steht uns auch noch bevor. Das steht uns auch noch bevor. Da, auch noch, da ähm, ist auch wieder jemand, der äh, jemandem anderen erzählt, ähm, was was Sache ist. Und äh, das mit dem, warte mal, da gibt es doch bei, ich glaube, Camus, La Chute, der Fall. Da, da berichtet er doch auch jemandem. Und es geht ja, glaube ich, immer um Erdbeerlikör. Äh, ich ich, ich glaube, ich verwechsel das jetzt, aber das ist... Mhm. Äh, auch aufgrund der späten Stunde und des hohen Alters <lacht> mir bitte nachzusehen. Aber es gibt immer diese diese Figuren, die mit einem imaginären Gegenüber sprechen, gerade bei Lovecraft. Und das alleine, wie wie viel wie viel Spekulation man da reinbringen kann. Ne? Mm. Das das macht diese Geschichten manchmal so richtig dankbar.
1: Mm, das stimmt. Ja.
0: Gut, es ist ähm Ende Juli. Es ist keine kühle Luft hier vorhanden, jedenfalls in meinem Gemäuer nicht und bei dir glaube ich auch nicht. Es ist stadtwarm mhm. <lacht> und ähm, wir haben jetzt einen kleinen Ausflug in die Kühle gemacht. Ich hoffe, ihr habt euch ein bisschen abgekühlt mit uns zusammen und hattet Spaß an dieser Folge. Besorgt euch die Geschichte, denn wie gesagt, wir empfehlen sie eine Arkham Insiders Empfehlung. Kühle Luft von HP Lovecraft. Das war unser Podcast und wir bedanken uns wie immer recht herzlich fürs Zuhören.
1: Ja genau und lest nicht nur diese Geschichte, sondern lest am besten auch von Edgar Allan Poe die Tatsachen im Fall Waldemar und von Arthur Macon natürlich die Geschichte vom Weißen Pulver, welches eine Episode aus dem Episodenroman Botschafter des Bösen ist und wenn ihr dann noch einen oben aufsetzen wollt, dann lest die Geschichte Grey Matter, graue Masse von Stephen King. Ja, wo er all diesen Leuten auch seine Reverenz erweist. Wo es darum geht, glaube ich, dass jemand verschimmeltes Bier trinkt und sich dann auch äh, in so einen anderen Aggregatzustand verwandelt. Aber darüber <lacht> können wir sprechen, wenn wir ja. bei den Geschichten von Stephen King angelangt sind. Wenn wir es irgendwann bis dahin
0: schaffen. Ja, ganz genau. Okay, Alles das klar. war's. Ja, ja prima. Äh, was wollte ich denn sagen? so, ich bin Mirko. Ich bin Axel. Wir sind die Arkham Insiders
1: auf ArkhamInsiders.com Macht's gut!
0: That is not dead which can eternal lie and with strange eons even death may die Welcome to the All Lovecraftian Podcast at
1: ArkhamInsiders.com